0: Так, друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и...
1: И Георгий Тимичев, всем привет!
0: И тема нашего сегодняшнего разговора посвящена доказательному или научно обоснованному подходу в медицине и в фитнесе. Собственно, этот подход, он пришел на смену традиционному подходу, да, когда решение принималось на основе того, как оно принималось всегда. Вот, мы так всегда тренировали, и поэтому мы так тренируем. Мы так всегда лечили, и поэтому мы так лечим и по сей день, да, вот пускали кровь всегда и сейчас пускаем кровь, или э, делали любой формат приседания, потому что мы делали его всегда, вот потому что меня тренер учил ставить ноги в 10 сантиметрах пятки друг от друга и носки на 45 градусов развернуты, вот потому я вас так учу, вот это традиционный подход, да, а на смену ему, что вполне закономерно, по мере того, как развивается наше понимание процессов, ну, вообще всех и понимание мира, да, окружающего, вот, приходит другой подход, который называется научно обоснованным или доказательным. Возникло это, пришло из медицины. И, Гоша, я попрошу тебя рассказать, собственно, что это такое, ну, более подробно.
1: Да, ну, прежде всего, важно понять, что доказательный подход самая вот э, частая спекуляция на эту тему или доказательная практика или доказательная медицина uh-huh. э, это не то когда ты вот, э, делаешь только то что сказано в исследованиях uh-huh. и ни шага вправо ни шага влево значит если исследованиями не доказано то значит типа ты этого не делаешь нет доказательный подход это или доказательная практика Это когда у тебя есть лучшее, что могут дать исследования. То есть те данные, которые ну, реально доказаны то, что действительно эффективно. И опять же, если оно эффективно, то э, более-менее понятны, по крайней мере, эффекты, которые оно оказывает. Опять же, это тоже влияет на эффективность. Вторая составляющая доказательной практики – это максимум твоих навыков и твоего опыта. То есть то, что ты знаешь, умеешь. И третье, это, соответственно, концепция, когда то, что хочет получить пациент, то есть тот момент, который как бы требуется пациенту в данный момент. И вот из трех этих вот компонентов как раз и строится доказательная практика. То есть, вот та самая evidence-based medicine. только, Только так. То есть, сказать, что это вот я ограничен каким-то образом там исследованиями, ну, безусловно, нет. То есть исследования, они наоборот помогают сделать меня только лучше и эффективнее. Именно для этого они нужны. Вот, вот так это все и было образовано, и это появилось просто по той причине, что ну, на рынке медицины в принципе из издревле как бы очень много спекуляций их было, mm-hmm. и они сохраняются по сей день. То есть вспомнить там даже То, что ну, мы сами-то не видели Но то, что там, не знаю, в фильмах Показывали, как типа когда-то было Когда приезжал там, не знаю, в какой-то город Человек с Фургоном, заставленным там Всякими баночками, скляночками И продавал там чудодейственные эликсиры И весь город Выстраивался там покупать у него Эти эликсиры с различными Секретными ингредиентами И самый главный секрет, что нет никакого Секретного ингредиента вот. Для этого mm-hmm. и появилась доказательная медицина, чтобы вот такого бизнеса, когда людям продают, ну, в кавычках, секретный ингредиент, было как можно меньше или не было вообще постепенно. Именно для этого. То есть, если ты что-то продаешь, или, ну, если ты оказываешь какую-то услугу, или если ты выполняешь какое-то лечение, то нужно быть уверенным, что это лечение действительно является лечением,
2: mm-hmm. а не
1: псевдолечением и какой эффект от этого лечения ты ожидаешь какие сроки какие есть побочные эффекты показания противопоказания то есть все вот эти моменты четко исследованы определены и ясны тогда это становится ну, действительно каким то управляемым да, процессом вот такой момент
0: да да гош я хочу только один уточняющий вопрос задать про ну, вот эти три составляющие обязательного да, да. подхода а, третье из которых это особенности человека, с которым работаешь, то есть это его индивидуальные особенности, его характеристики и его предпочтения, да, его цели?
1: Это действительно э, то, что как бы, как сказать, ну то есть конкретная ситуация, вот я пытаюсь подобрать слова, то есть э, относительно данного момента, что конкретно нужно пациенту, то есть это то, что он предпочитает получить, те цели, которые он ставит перед собой, И что в контексте вот этого всего, то есть того, что ему действительно нужно, ты можешь предложить из э, своего опыта и из исследований. То есть вот это вот такой сплав, да, максимально персонализированное, максимально эффективное, основанное на твоем вот опыте в настоящий момент. Вот это вот и есть доказательная практика.
0: Ты говорил сейчас про то, что ну, собственно, это зародилось в медицине и э, в стремлении сделать э, в, вот воздействие медицинское более точным. Да? Я сразу вспомнил вот эти Малахов, как оно называлось-то? Лечение,
1: лечение, лечение живым огурцом?
0: Ну, где где не только огурец, где там тебе надо встать голым при полной луне и натереть себя помидорами и э, моргать при этом левым глазом, и вот тогда ты избавишься там от, не знаю, от, от, от чего угодно. Вот, у меня всегда возникал вопрос, вот как возникают эти рецепты, то есть как они... Это же тоже, да, надо пройти через какой-то путь проб и ошибок. Слушай, там, нет, на самом лопухом. деле,
1: потому что я, как, я как-то, когда проходил свой там, путь обучения в различных местах вообще, поскольку, как говорится, поносило меня по разным местам во время обучения, то у-гу. я как-то попал на какой-то закрытый семинар а, к чуваку, который как бы, я даже не знаю, как это называлось, но, в общем, он там нам что-то рассказывал рассказывал он mm-hmm. нам э, обо всем подряд ну, то есть о том как лечиться о том как лечить хронические заболевания о том как лечить еще что то там такое было ну то есть если бы там открыть учебник по психиатрии то это прям вот такой вот продуктивный бред то есть э, mm-hmm. там факты привязывались к, к каким-то своим логическим умозаключением, и мы пришли к тому, что, в общем, постепенно от биохимии, да, то есть он знал что-то по биохимии, мы постепенно перешли к тому, что, оказывается, на все звезды влияют. И, ну вот, когда ты это слушаешь в контексте вот такого вот обучения, то постепенное вот такое перетекание, оно как бы, ну, на первый взгляд, оно, если сильно не задумываться... Оно не вызывает диссонанса Отторжение. Поначалу, поначалу mm-hmm. да, Но когда ты сидишь и начинаешь Все это как-то переваривать Возникает конечно же куча вопросов И на которые конечно тебе не ответить, Потому что ну, там нет просто логической взаимосвязи То есть такие люди э, есть И мне кажется вот они, а, а, они являются Источниками таких вот а, Странных видов лечения Потому что в их голове это как бы вот, а, Вполне себе логично и увязано и оттуда оно вот и uh-huh. появляется Потому что обычно такими рецептами Лечат именно такие вот товарищи
2: uh-huh, uh-huh.
0: Слушай, ну в фитнесе тоже такого полно На самом деле, да, и мы с тобой уже говорили Про и вот эти какие-то течения Которые возникают непонятно о чем основываясь это вот как, как тот пример, когда во главу угла ставится какая-нибудь, вот, допустим, спринт, как самое функциональное движение, которое способно делать человеческое существо. Ну да. И дальше от этого спринта и через призму этого все остальное подается. Что все, что вы делаете, то, как вы чистите зубы, то, как вы приседаете, то, как вы моргаете, все должно соответствовать шаблону спринта. Вот. И прочее. И тоже там можно в какой-то момент залипнуть и послушать. Там и Есть, может быть, какая-то внутренняя не логика, а связанность, но потом это, конечно, никакой критической оценки не выдерживает. Ну, да. Вот, как всегда, когда что-то хорошее возникает, ну вот, скажем, сейчас исследовательская база, она очень-очень быстро развивается, да, да и, и всегда в эти моменты возникают какие-то э, тоже вот эти, не знаю, ответвления и противоречия внутренние, то есть одни возникают, кто вот приверженцы чисто традиционного подхода, вот они говорят, я тренер, я знаю, как надо, вот делайте, как я говорю, и все будет хорошо. Mm-hmm. А знаю это потому, что меня мой тренер так учил, mm-hmm. и мне не нужны никакие исследования, вот эти ваши, это все ерунда, это все э, проплачено, они не знаю что делают и прочее. Это вот одна сторона. И другая сторона, ты уже затронул этот момент. Это когда э, каждый шаг человек, Только делает, если вот на этот шаг написано исследование
2: какое-то.
1: Да, это и то, и то, и то, и то то не, не, не хорошо. То есть, с одной стороны, ты получаешься как бы ограничен догмами, с другой стороны, ты получаешься ограничен, там, это доказано или не доказано. То есть этот подход тебя тебя ограничивает, хотя идея доказательной медицины, наоборот, в максимальной эффективности тебя как специалиста, то есть это основная идея, а не в том, чтобы тебя загнать в какие-то рамки, за которыми ты не сможешь никак вообще функционировать.
0: Ну да, то есть ты такой лежишь на диване, хочешь встать, такой думаешь, мне с левого бока или с правого бока вставать. А ну ну-ка я зайду на подмет, почитаю, посмотрю, что там про это это сказано. Ах, нет, доказательства, ну ладно, буду лежать, Ну пока, пока не возникнет. Часто это вот так выглядит, потому что и в фитнесе, да, когда начинают говорить, что вот при такой постановке ног в приседе электрическая активность мышц выше, чем при такой, значит, вот так надо приседать всем и всегда.
1: <сcoff> или...
0: <сcoff> да, и- или-, или 3 по 8 было эффективнее, чем 5 по 8 для людей, которые никогда не тренировались и ели там 1200 калорий в день, поэтому всем всегда нужно делать вот так. То есть к сожалению, возникают такие моменты, когда, ну, действительно, возникает какое-то злоупотребление этим, да? Mm-hmm. И еще, что я вижу тоже, это когда исследования начинают использовать просто как аргумент для вот того, что называется там, когда просто в комментариях, просто в комментариях идет какой-то спор, и э, неважно о чем он, важно, что кто-то пытается доказать свою правоту и кидает просто ссылки, вот подмет, 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 ну, в общем, yeah. выдержали yeah. или выдержки исследований. Ну, обобщения, да, и можно люди... сказать. Да, да, да. При этом люди часто не смотрят, что там в самом исследовании, реально там те ä, заключения, о которых он говорит или нет, на чем основаны эти заключения, какие методы исследования и прочее, прочие, прочие. То есть люди как бы используют э, вот эти э, подмедовские, по сути, абстракты просто для усиления аргументации, совершенно не вдаваясь в то, что на самом деле за этим стоит. И вот тут, э, Гош, какой... Может быть, не знаю, правильный или осознанный подход к чтению исследований, вот, если человек все-таки хочет не блеснуть эрудиции, не вбросить куда-нибудь в комментарии или в какой-нибудь спор, да, ссылочку, а хочет все-таки разобраться в вопросе, то есть вот сейчас, ну, не знаю, допустим, окклюзивный метод тренировки, вот это что-то более-менее новое, и человек хочет понять все-таки использовать это или нет, если да, то для кого, и если все-таки использовать, то как сколько повторений делать, сколько отдыхать и прочее. И, например, у тренера такой вопрос: он заходит куда-нибудь, сайтов несколько разных, да, вот этих агрегаторов или библиотек исследований. Как. Что ты можешь посоветовать вот, относительно подхода к чтению
2: исследований?
1: Ну, во-первых, я могу посоветовать э, научиться пользоваться основными базами исследований. Это важный момент, и mm-hmm. это, на самом деле, такой отдельный навык, который надо развивать, как ты, условно, ищешь э, литературу ну, или ищешь исследования на какую-то там, интересующую себя, тебя тему. Вот. А, во-вторых, когда ты ищешь, ну нашел уже, допустим, какой-то пул данных на интересующую тебя тему, дальше ты сидишь и по сути разгребаешь этот пул данных для того, чтобы получить представление о вообще теме конкретной, что есть на данный момент, вот из опубликованного в данной конкретной базе. Там это может быть PubMed, это может быть э, допустим, Педра или это может быть, не знаю, какой-то журнал отдельный, там, не знаю, биомеханика, или силовая кондиционная подготовка, или там журнал физической терапии. Ну, короче, куча, 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 на самом деле. Баз, куча больших баз, и маленьких баз еще больше. Для начала ты должен задаться вопросом и найти информацию на интересующую тебя тему. Это первый момент. Дальше эту информацию ты сидишь и обрабатываешь ну, дольше или меньше, в зависимости от вопроса, в зависимости от объема тем. А дальше mm-hmm. ты, когда нашел разные исследования, ты сидишь и смотришь, поскольку исследования еще и сил доказательности различная, такая пирамида определенная, то ты сидишь yeah. смотришь как бы какие исследования, в как, в какие какие соответственно были дизайны какие брались группы, была ли группа сравнения, рандомизация, группа плацебо, или это вообще обзорное исследование, которое включало в себя там различные и так далее. То есть сидишь и все это смотришь. Потом ты переходишь к к тому, что ты смотришь, как исследование проводилось, как, как оценивалось и какие выводы после этого последовали. Вот. И если очень хочется, в принципе, оценивать исследования еще более глубоко, то тогда есть вообще различные шкалы, которые позволяют uh-huh. оценить качество исследования. Там, например, есть шкала у Педра своя для рандомизированных исследований. И есть шкала, например, там, того же Кахрейна для мета-анализов. Вот. То же самое, когда ты хочешь оценить качество исследования. Ты открываешь шкалы и прям вычитываешь полный текст оценивая данные, ну, то, как было составлено исследование по всем пунктам. И тогда ты можешь составить уже представление о конкретном каком-то исследовании, насколько оно действительно э, хорошо было составлено, как-то критически его оценив. Вот. Ну, то есть это такая отдельная, на самом деле, тема, и это отдельный навык в, можно сказать, уже медицине. Это вот работа именно с э, научной литературой. Вот, наверное, все то, что я хочу сказать на эту тему И в дополнение, ну, то есть, когда происходят действительно какие-то споры То можно разделить там условно на два, на на две такие большие категории Первое, это, ну, мнение какое-то личное, да, там, типа Я считаю, что это работает, а почему ты считаешь, что это не работает ну, дальше можно там, перейти на такую же м- манеру и сказать, что да, я считаю, что это не работает, потому-то, потому-то, потому-то. Вот, но...
0: Обычно второй шаг ⁇ это переход на личность. Вот, но это,
1: это в, в ключе, когда повеселиться хочется, да. А когда действительно хочется пообщаться на тему, то, конечно, на личности никто не переходит. Вот. А, так вот, и когда ты начинаешь вот такими вот какими-то мнениями перебрасываться, это, конечно, все хорошо. Но всегда, конечно, хочется видеть какие-то еще более весомые данные, почему ты вот так вот утверждаешь, то есть какие действительно есть yeah. сведения на данный момент о том, что это, это, этот процесс, допустим, протекает именно вот таким образом, или этот эффект действительно является эффектом, а не, например, жарен эффекту плацебо. Uh-huh. То есть для этого как раз и нужны исследования. И да, если вам кидают исследования, то надо их, наверное, все-таки читать, И желательно читать полные тексты. Если нет у вас подписок, например То поищите Сейчас, например, есть сайт ResearchGate Такой новый сайт для исследователей И на этом сайте регулярно можно найти Также можно найти по дополнительным ссылкам Из того же подмеда Там бывают ссылки на полный текст Например, на сайте журнала То есть вот такие вот моменты Можно использовать для того, чтобы поискать полный текст И почитать его
0: а еще еще есть ресурс, который постоянно блокирует. Да,
1: но мы не будем. же, живуч... может, не будем его рекламировать, нелегальные ресурсы.
0: Мы не будем его, Короче,
1: тот ресурс, который все знают, но про который мы не будем говорить. Вот этот ресурс, можете его тоже использовать. И на самом деле много кто им пользуется. И очень хороший ресурс. Вот, очень, очень Самое важное.
0: Да, самое важное, что из этого надо вынести, это не то, где этот ресурс, потому что найти его несложно, а то, что найти полный текст исследования, вот в настоящий момент, в 2020 году, это не так сложно. И примерно, ну вот я когда задаюсь вопросом, да, когда я что-то ищу, ну, скажем, наверное, 90. Я не знаю, ну, в процентах это все, конечно, голословно. да, Но мне кажется, 90-95% исследований, они находятся в том или ином формате, будь то ResearchGate или будь то а, просто открытость исследований самими журналами ну, да. или, или тот ресурс, который мы не называем. Вот, так что да, это можно посмотреть, можно найти. Но здесь еще что важно, наверное, да, что когда какое-то исследование используется для усиления аргументации, оно не должно быть единственным, то есть нельзя одной только ссылкой или одним только исследованием, ну вообще что-то, если только это не какой-то ну, супер, это крутой, об, мета-
1: обзор, мета-анализ, метаанализ, да, да почему есть хороший, да, то вполне да, себе. Только, только они. Там.
0: А в остальном, если это единичное какое-то исследование, такое мелкое, да, и тем более, вот, ну, сейчас мы к доказательности вернемся, угу. короче, почти всегда одна ссылка или одно исследование, оно не является достаточным для того, чтобы что-то доказать кому-то или для того, чтобы на самом деле свое мнение менять тоже, да, потому что мы ведь когда читаем где-то, то есть в идеале мы не лезем вот в эти базы для того, чтобы кому-то что-то обосновать. Мы идем в эти базы для того, чтобы улучшить собственное понимание того, как лучше работать ну да.
1: и эффективно. Ну, смотри, если, например, это какое нибудь большое рандомизированное, там, не знаю, плацебо-контролируемое или, по крайней мере, с группы контроля тоже рандомизированные исследования то вполне себе может быть неплохо я вот сейчас читаю как раз там решил написать э, тоже статью по поводу вибрации не знаю как она относительно mm-hmm. этого подкаста выйдет раньше или позже но неважно вот и там вот я сейчас прочел например исследование, э, пока что только абстракт э, на тему э, влияния вибрации например на там тип волокон мышечных довольно интересное, mm-hmm. как бы оно небольшое проводилось на животных ну, там, например, нашли, что на конечности, которая была иммобилизирована у одной крысы, мобилизировали две конечности, одной потом проводили вибрационную терапию, по-моему, частота была 50 Гц, а, mm-hmm. а второй эту вибрационную терапию не проводили. Ну и потом сделали гистологическое исследование этой конечности, на которых была проведена вибрационная терапия, и нашли, что а, увеличилось количество быстроскратимых мышечных волокон по сравнению с противоположной конечностью, и вообще мышц стало побольше. То есть реально доказали, mm-hmm. что вот такая вот механическая вибростимуляция, долго, если она выполняется, это важный момент, то есть это каждый день в течение двух недель, а, оказывает mm-hmm. эффект на гистологию мышцы, у крысы. Правда, тоже с тоже так, так, такой оговорка То есть, пока что, пока что да, только да, у крысы. Да, да. Вот. И так далее. То есть, то есть в принципе, есть э, неплохие данные, да, которые, которые позволяют тебе там понять э, суть процесса э, так или иначе. Безусловно, это не стопроцентные доказательства. Если меня там спросят, э, не знаю, есть ли у меня данные, что у человека это тоже так. Ну, пока я таких не нашел, но я пока еще не не все исследования прочитал на эту тему Может быть там где-то еще сейчас (сиrit) что-то завалялось, потому что я, по-моему, что-то нашел там Не самую лучшую я фильтрацию сделал, что-то около 200 у меня исследований получилось Поэтому, конечно, это сейчас, может быть, я их подфильтрую, получше будет, поменьше
0: Да Нет, я согласен, что есть исследования хорошие с большой выборкой и так далее, но это всегда все равно надо проверять. Гош, давай вернемся к базам, потому что я сам, если честно, только подмет использую. Я слышал про другие, читал про другие, но на вскидку, ну вот Педро ты сказал, да? Педро, да. Вот спросишь меня там, не знаю, завтра или вчера об этом, я я другой не назову, только подмет. Насколько? Насколько необходимо именно по вот этим разным базам лазить? А, Или это… Иногда
1: необходимо, потому что не все публикуется а, на Pubmedia.
0: Ага. А они конкурирующие? Не ну,
1: нет, конкурирующие. не конкурирующие. Потому что ну, они много, во многом перекрываются на самом деле. вот. Уг-гум. И, ну, где-то где-то какое-то исследование, например, на том же, если ты будешь смотреть на PubMed, там под абстрактами, есть Link to Source Out, там есть такая сноска, uh-huh, и ты можешь uh-huh. посмотреть как раз на других на других источниках, да, на других каналах, как, как эти, это же исследование, и, возможно, например, на PubMed нет полного текста, да, а на другом, другом uh-huh, есть. Uh-huh. Вот. Есть, соответственно, большие типа Кохрейна. Опять же, есть э, тот же Педра, но Педро он в основном именно относительно рандомизированных исследований, и только физической терапии, в отличие от подмеда, например, который как бы в целом по медицине, в, общем, да, в целом по медицине mm-hmm. Педра именно по физической терапии, по, по подразделам и именно по рандомизированным исследованиям. А есть mm-hmm. у Кохрейна, собственный сайт, э, на котором тоже можно посмотреть э, исследования. Есть, ну, тот же самый, например, один из самых авторитетных, это британский журнал спортивной медицины, BGSM.
0: Ну, это уже уже к журналам. Да,
1: да, да, но он он большой, в отличие как бы вот более мелких, да, и он такой, ну, наверное, один из самых знаменитых вообще на эту тему. Вот, есть, соответственно, кто еще у нас? Скопус есть, вот, есть Цинал с полными текстами. Вот. И есть еще различные, там, более мелкие, типа журналы, уже, опять же. Вот. Mm-hmm.
0: Ну смотри, давай так, я просто к чему это говорю, что вот просто то количество баз, которое ты сейчас перечислил, оно может ввести э, просто в отчаяние человека, который вот подумывает о том, чтобы, а вдруг мне надо что-то почитать, у него и с английским-то проблема, да, ему там через Google переводчик надо будет смотреть, а тут еще оказывается, что Бас этих, там, чуть ли не десяток или больше, я ну, да, непонятно как. Это хорошо. Это хорошо, да, но давай знаешь, может быть, ты можешь как пример привести, может быть, или в пример свою последовательность мышления, вот когда ты обращаешься к какой базе? То есть, ну, наверное, может быть ты с Педро начинаешь, потому что она там по физической терапии, да, а может быть нет. То есть есть у тебя какой-нибудь процесс, который вот связан с поиском? Иду туда, потом туда, потом туда, если нет, то сюда, если нет, то... Вот
1: Слушай, сюда. ну для меня, наверное, в первую очередь, это, конечно, подмен. потому что он максимально широкий и, и позволяет mm-hmm. охватить не только рандомизированные исследования, которые, например, в основном на Педро, но и mm-hmm. другие исследования, которые не являются рандомизированными, которых на Педро может не быть. Вот. Поэтому, ну, опять же, правда, работа тоже с подмедом, это отдельный такой, я уже упоминал, что это отдельный навык, потому что надо уметь э, формировать запрос, надо уметь э, фильтровать и потом надо уметь еще все это суммарно как-то оценивать. То есть это такая тема-то, наверное, отдельного обучения можно на эту тему проводить, как вообще с этим всем делом работать.
0: Да-да, я, кстати, видел я видел в англоязычной среде отдельное обучение, там какие-то онлайн-курсы да, да, как
1: да. изучать. Да, так и есть, на самом деле, потому что ну, это такой, причем навык-то как бы он очень хороший, очень нужный, но и при этом еще очень нудный одновременно, потому что когда я этим всем озаботился, то, конечно, это требует усилий от себя для того, чтобы это все дело как-то улучшить, вот. Ну и дальше ты смотришь, сортируешь все это и так далее, и так далее То есть это все вот такой такой момент Дальше после этого, например, у того же Педра, например, есть э, подписка Если ты очень ленив, то, пожалуйста, подписывайся на какие-то отдельные блоки в Педро И тебе там периодически какой-то пул... Исследований будет приходить Типа там за последний Месяц, два месяца, три месяца там Вышли такие-то исследования И ты можешь сидеть, как бы их читать Ну, Опять же, абстракты В основном Потом уже там, если тебя что-то заинтересовало Ну там уже дальше искать Глубже, вот, но это такое Это больше, знаешь, как газета с новостями Такой формат, то есть это ты не Сидишь и ищешь Что-то конкретное, да, а это ты просто Там не знаю, сидишь в комнате И оп, тебе письмо пришло О, класс, новые исследования вышли Почитаю-ка я Но обычно это все быстро на самом деле Заканчивается, потому что Хватает работы И других вещей и когда такое приходит, даже, даже я тоже Не всегда читаю эти Новостные письма с новыми исследованиями Иногда их просто удаляю вот. Потому что сейчас у меня, например там, не знаю, Вкладки в телефоне у меня тут только исследование, это в хроме в телефоне. У меня раньше были странички, сейчас странички пропали, там просто ржущий смайлик такой, вместо количества Так много вкладок открыто, и причем это только исследование, это вот такая тема, вот поэтому это отдельная, наверное, такая работа после работы или работа для души. То есть сидишь, и вот, как бы кто-то читает худли, а кто-то вот для души читает э, научную литературу. Это вот такое. Я сейчас
0: прям представляю, как, как слушатели один за другим такие и, вы, 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 и, вы, и, вы, и выключают нет. подкаст. Но это вопрос, друзья. Это вопрос того, как оставаться впереди, в плане конкурентном, в плане профессиональном, да. это
1: вопрос, как-то, да. Если спросить, там, когда я читал, не знаю, тут же художественную литературу последний раз. Блин, ну как бы я назову цифру несколько лет, наверное. То есть я не читал, не читал уже очень давно ничего из художественного. Только, только исследование, учебное, научное, вот такое.
0: я, я читаю художку, но я читаю ее, когда у меня вот этот э самоназванный отпуск да. или какой-нибудь выходной или несколько выходных, когда я не хочу ни о чем думать, и я ну прям специально выключаю голову, чтобы ну, читать и люблю в любом случае, да, я как раз могу почитать какую-нибудь, что-нибудь художественное из классики или билетристику, на самом деле не очень важно, какого-нибудь там Кинга, но потом, естественно, это все прекращается быстро, потому что, потому что да, надо читать профессиональную литературу,
2: mm-hmm.
0: если хочешь развиваться профессионально. Когда мы смотрим на Давай к доказательности. Давай. Перейдем к доказательности, да? Есть вот эта пирамида доказательности, где э, на самых верхних строчках находятся метаобзоры, находятся систематические ревью обзоры, угу. да? Э, и что там еще?
1: Ну и все. Ну основные, есть, да, для, системные для, обзоры и для, для рандомизированные, подсобо контролируемые там исследования. По крайней а, мере, как минимум.
0: Плацебо, Не обязательно плацебо, они, они но потом...
1: они, в принципе, рандомизированы, но с плацебо оно будет в любом случае, или с группой контроля, по крайней мере, которая типов тоже плацебо, оно в любом случае будет э, сильнее, чем просто рандомизированное. Да? Потому что ты можешь сравнить, как бы, с группой ожидания, а что происходит с ними, может быть, это там естественный ход заболевания, который вот он просто вот такой. А мы думали, что это от э, лечения.
0: Ну да, давай, значит, сверху вниз пройдемся, мы не будем, наверное, все категории разбирать. Но вот начиная с систематических обзоров и мета-анализов, они хороши тем, что они анализируют большое количество исследований, да, и uh-huh. выбирают те, которые соответствуют критериям с точки зрения методов исследований, с точки зрения ну, методов в основном, да, то есть насколько легитимны результаты. И дальше их систематизируют и выдают какую-то уже такую интегральную, скажем, оценку. То есть они вот в этом плане хороши, они потому и считаются достаточно надежными. И опять же, насколько я знаю, их минус в том, что ну, любой вот такой систематический обзор, он, он, по сути, как линза. Да, вот через эту линзу или в этой линзе собираются данные из разных исследований, mm-hmm. и его качество настолько велико, насколько велико качество, насколько высоко качество вот этих исследований обзор. То есть, условно, если взять кучу вот просто ерунды, там, не знаю, тысячу плохих исследований и сделать классный систематический обзор, то он не станет от этого качественным это будет обзор, ну, хлама.
1: Да, да.
0: И поэтому... Я просто сам помню, у меня был какой-то момент, я когда вот эту пирамидку посмотрел, я такой, о, класс, значит, надо искать всякие вот эти метаанализы, систематические обзоры, и тогда, если что-то там хуже, то, значит, это там не смотреть. И ну, потом обнаружил, что это тоже не работает, то есть нельзя просто взять вот эту категорию исследований вот такую, да, и только этим руководствоваться, что если вот это метаанализ, то типа классно, то, значит, можно верить цифрам, которые там, и ну, или заключениям, которые там, с выводом. Вот, в итоге нет, в итоге все равно нужно достаточно пристально смотреть, что там бралось в расчет, какие исследования рассматривались и так далее.
1: – Ну да, да. Ну но, но обычно в хорошем, конечно, обзоре пишут о качестве исследований, пишут конкретно там в каком исследовании, что как было выполнено. И дают на все это, это один из пунктов, опять же, да, того, насколько качественный uh-huh. обзор, и дают уже конкретно о силе каждого конкретного исследования заключение. То есть, насколько
2: uh-huh.
1: э, были какие-то ошибки в, в исследованиях, э, высокая степень ошибок, низкая степень ошибок и так далее. То есть, это все есть в обзоре. Вот. и уже поэтому можно судить, как бы о том, там, с первых слов даже в абстракте по-хорошему это они пишут, а, насколько дан, данный обзор действительно ну, говорит о том, что нужно говорить и насколько те, кто проводил данный обзор, были в состоянии интерпретировать конкретные результаты а, этих исследований, которые они взяли. В такой момент.
0: Вообще... Вот один из признаков хорошего исследования, это когда там нет категоричности. И это, мне кажется, вообще любой категории исследования касается. То есть когда э, вот в самом исследовании указываются сильные стороны его и слабые стороны. И слабые стороны – это может быть небольшая выборка, это может быть ограниченность в сроке, это может быть э, что угодно на самом деле, но всегда есть вот эти лимитирующие факторы определенные, и по-хорошему их надо указывать. Соответственно, когда они указаны, это всегда ну, такой плюс э, в сторону того, что исследование не, там, не заказное, не какое-нибудь пустопорожнее, а в принципе заслуживающее внимание, как минимум. Ну, да. вот. Особенно mm-hmm. это касается вот этих э, рандомизированных э, двойных слепых. Да, исследований, где тоже может быть много заказного, и в этом плане всегда надо проверять конфликт интересов.
1: Ну, да, если, если да? они. Ну, этот отдельный пункт, безусловно, они его, по идее, должны писать честно. Но если, конечно, это У-у-у. там какое-то заказное исследование, то, конечно, там в конфликте интересов тоже может быть написано неправда. Поэтому тоже нужно такой, такой, такой момент учитывать, и да, вчитываться в исследование. Если очень хочется и поискать прям совсем правду, да, то можно смотреть уже там конкретно, что за люди проводили исследование, где оно проводилось, и так так
2: далее.
1: И искать уже там, действительно, не было ли конфликта интересов, или человек работает там в фармкомпании, не знаю, которая конкретно исследует этот э, препарат и ну, и так далее. Вообще, в принципе. Фармкомпании, да, они как бы, если мы же про фармакологию чуть я заговорил, то они, в принципе, сами mm-hmm. проводят да, эти исследования, но yeah. есть еще и независимые хорошие исследователи, которые как бы могут э, тоже дать свою, ну, провести свою работу и показать там те или иные результаты. Вот, Ну, тут на самом деле mm-hmm. вопрос такой еще не очень непростой, просто по той причине, что есть еще, например, такая нехорошая практика, когда. Проводит исследование, оно получает, например, там негативный результат, и его просто, его <смех> просто не публикуют. Вот такой да. момент. И несколько лет назад, по-моему, год или два, я не помню, сколько был какой-то статистические данные, По-моему, Марии их публиковал, ну, по крайней мере, я у него видел ссылку на это. И на первых местах, как раз по неопубликованным исследованиям, Точнее, как сказать, по исследованиям, которые дали позитивные результаты То есть это говорит о том, что ну, негативные исследования, скорее всего, просто замалчиваются. Были, были mm-hmm. Россия и Китай, то есть наша страна и Китай это как раз вот страны, где публикуются в основном только исследования, которые ну, что-то показали. А те, что что-то не показали, ну, или показали что-то не то, возможно, просто не выходят.
0: Mm-hmm. Я еще видел, читал, что вот такие исследования о них часто умалчиваются, потому что э, вроде как и журналы не очень любят публиковать. Да. То есть, это ну, даже не, не Россия Китая касается, а вообще, в целом, журналы не очень любят публиковать исследования, в которых там результат отсутствует. Хотя на самом деле тоже результат, правильно? Ну, да. Просто ну, как бы, может быть, с точки зрения цифр, вот, статистической значимости не так э, привлекательно выглядит. Вот. Ну, в общем, в целом. Исследование – это исследование, и отсутствие какой-то корреляции или прочее – тоже то, что является хорошим результатом для дальнейших да. исследований. А, а вот конфликт интересов – это если говорить о фитнесе, то надо всегда проверять, если речь идет о спортивном питании, потому что там полно этого, и куча всяких там препаратов или вот этих БАДов, да, которые… Ну, вот они сейчас время идет, их тестируют, и они один за другим не показывают они никакого эффекта. Да? То есть вот на текущий момент единственное, что продолжает, скажем, укреплять позиции это креатин.
1: Ну да. Вот.
0: да. Вот, то есть он, он показывает эффективность вне от того, кто проводит исследования. Креатин, да, бетааланин, да, в определенных случаях, в определенной там, зоне мощности работы. А дальше это серая просто зона вот этих БЦА, которые там где-то что-то дают, где-то не дают, всякие бустеры и прочее, прочее, прочее. И вот там вот конфликт интересов есть очень-очень часто. То есть в основном, когда какой-то значимый эффект дают вот такие БАДы, это обычно что-то заказное. Надо смотреть, и надо проверять обязательно, и надо проверять еще, если это какая-то новая методика тренировок или какое-то оборудование, потому что, ну в частности, вот мы говорили про окклюзивный тренинг, mm-hmm. да? и он долгое время же кацу, если я не... не ошибаюсь, то есть это вообще японская придумка, mm-hmm. По крайней мере, они дольше всего это используют, и у них, по-моему, Кацу, да, вот этот бренд. Продают манжеты, манжеты супер дорогие, и долгое время не было никаких аналогов. Это вот сейчас последние, там, может быть, пару лет, да, возникают какие-то там другие производители, много там исследований проводятся и прочее. Uh-huh. Но ну, а точно так же, если... Если есть факт того, что продается какое-то оборудование, то есть там КАЦУ, например, да, вот какие-то специальные манжеты или или что угодно еще, то надо смотреть, возможен тоже конфликт интересов. Он должен быть указан. Это не означает, что исследование плохое, но э, это просто момент, который надо учитывать. Ну да. Что еще еще надо учитывать? Это то, что вот мы говорили про вот эти статистически значимые результаты и что э, если их нет, то исследования часто не публикуются. Вот, еще один негативный э, фактор здесь это то что в поисках этой статистической значимости вот этого значения пи да, или п uh-huh. как там правильно сказать приходят к играм со статистикой, то есть использованию разных статистических методов, которые позволяют в итоге из большого массива данных находить вот какие-то вот эти закономерности и находить какую-то статистическую значимость. Это называется пи hacking uh-huh. то есть как хакинг вот этой значения p. Вот. И ну, я не думаю, что какому-то обычному не знаю, тренеру да, под силу это распознать. По крайней мере, я точно понимаю, что я это не распознаю.
2: Uh-huh.
0: Почти наверняка, потому что для этого надо э, вот этими методами статистики владеть. Вот. Но критерием дополнительным, который может помочь, является не статистическая значимость, а ну, типа практическая значимость. То есть, допустим, если, если мы говорим о каком-нибудь исследовании, которое э, проверяет, что лучше для роста значений в приседе, да, uh-huh. или, там 5 по 5 или 5 по 10. И вот может оказаться так, что статистически значимым окажется, ну, будет какой-то результат, вот это 0,05, но при этом реальная разница в росте за, там, скажем, 16 недель будет плюс 2 килограмма у одной группы и плюс 3 килограмма у другой группы. Да, то есть статистически это будет вот 0,05 и это значит хорошее вот это значение пи, но практически это да, означает, ну, это... что в принципе да. прирост тот же самый. Там просто есть термины, я не могу его вспомнить, это, вот ну, в медицине конкретно. сейчас, сейчас
1: скажу, я, насколько я понял, ты имеешь в виду это разница между стати- стати- статистически значимой и клинически значимой величиной.
0: Клинически значимой, да. Значимый, да. да, клинически да. Ну
1: конечно нас интересуют клинически значимые. То есть если там статистически значимая величина там ниже минимально различимой, то как бы и что? Ну, то есть, да, окей, вот она больше, а на практике то, что мне это даст? Ну, окей, вот такую маленькую разницу, ну, нет. То есть, да, это нас всегда интересует, конечно, если ты практик, то тебя интересует именно клинические значимая величина. То есть, насколько это вероятно и насколько это велико будет в итоге в реальной жизни, а не на бумаге. Вот, потому что, еще раз, это Именно и в этом и заключается как раз доказательная медицина. Вот этот вот третий круг uh-huh. – это важность для пациента. То есть если то, что ты делаешь там, по исследованиям, показало эффект, но при этом это незначимо для пациента, то гроши цена такой доказательной медицине.
0: Вот. Поэтому это вот надо всегда смотреть, всегда проверять. Что мы можем еще посоветовать с точки зрения вот, тех те исследования, которые не являются мета-анализами, которые не являются двойными слепыми, рандомизированными, да, вот, которые являются всякими описательными, там описательные, Есть когортные, когортные исследования,
1: исследования да, ретроспективные, проспективные. То есть, это когда смотрят, например, там есть знаю, какая-то процедура да, и смотрят через какое-то время, как там, люди, прошедшие данную процедуру, да, там, получили какие-то там результаты или побочные эффекты и так далее. И есть ретроспективные, то есть это когда уже смотрят э, наоборот и то, что происходило э, на протяжении там всего этого времени, и, там за 10 лет и так далее. И тот, тот дизайн, они как бы хороши э, и тоже дают какое-то представление. Да? Но опять же, там есть много факторов, которые на это влияют, поэтому... Сила этих исследований несколько ниже. Есть описание отдельных клинических случаев, что тоже иногда дает ценную информацию. И есть различные mm-hmm. там всякие там, эксперим... эксперименты уже есть, на животных или на людях, когда тоже удается получить там те или иные данные. Опросы? Ну, опросы тоже, да, да. Ну, опрос, опять же, это вот как раз это те самые опросы, это и есть те самые вот когортные исследования, да, то есть это
2: uh-huh, перспективные
1: uh-huh. или ретроспективные, потому что основной инструмент, который ты используешь, это именно опрос, Ну иногда используют, да, безусловно, еще и какие-то варианты тестирования, да, там посмотреть, там что-то, что-то, да. Вот. Но чаще, чаще именно опрос. Не скажу, что исключительно, но чаще. Лучше
0: мы, кстати, про срок исследования не говорили, не затронули, а тоже, наверное, стоит, да, потому что э, все-таки вот лонгитюдные исследования, которые долго длятся там годами, они, э, ну, больше доверия, наверное, вызывают, да, их результаты, чем то исследование, которое длилось, там, 8 mm-hmm, недель.
1: Ну, я не скажу, что, что больше доверия, они просто позволяют сделать несколько другие заключения. Я недавно тоже читал по поводу, ну, согласен, да, по да, поводу той же, там, не знаю. Электромиографии, да, и гипертрофии. И В основном все исследования, mm. точнее не в основном, а все исследования на эту тему ну, не дольше 12 недель. То есть мы только в краткосрочной перспективе по сути видим что-то. Да? А да. длительных исследований не, не было проведено еще ни разу. И да, окей, там, в краткосрочной перспективе какие-то данные были получены, а в долгосрочной непонятно. Вот. Но такие, такие будут заключения. То есть краткосрочный так, долгосрочный неизвестно. Сложность заключается в том, что вот эти вот э, долгосрочные исследования или данные э, за длительное время, ну, их э, сложнее получить просто потому, что, например, люди пр- пропадают. То есть у тебя было, там,
2: да, была там да, группа да.
1: людей, и ты должен там ее в течение там скольких-то, там не знаю, лет или десятков лет э, оценивать. И э, ты просто можешь потерять с ними контакт, и у тебя группа будет становиться все меньше и меньше, и так далее. То есть, например, я... Исследование читал, которое шло 25 лет. Это относительно пациентов там, с э, травмой передней крестообразной связки. По-моему, по-моему mm-hmm. оно как раз было. Там было одно 10 лет, второе 25 лет. Вот. И там была группа 25 человек. Ну, конечно, там сразу там, начнут орать, что особенно хирурги это любят делать. О том, что типа, да, 25 человек это типа слишком мало людей. Блин, ну, ребят, 25 лет. Конечно, 25 человек, на мой взгляд, для 25 лет это прям вообще шикарно, что. 25 человек смогли удержать и посмотреть их в течение вот такого периода. Вот.
0: Ну да, да. Согласен. Давай мы, наверное, подведем итог.
1: Да, я думаю, что, в принципе, уже было сказано довольно много. Ну, если я от себя, наверное, подведу итог такой, что чтение исследований это ну, отдельный такой клинический навык, который требует довольно длительной тренировки и постоянно, постоянной mm-hmm. практики. И то как бы это все не быстро на самом деле, то есть вы можете там приобрести эти навыки там, да, даже на каких-то там онлайн-курсах или, или офлайн-курсах, или сами просто потренироваться, потому что для этого даже не обязательно на самом деле на курс ходить. Но потом mm-hmm. начинается как раз основное, потому что потом надо в этом всем практиковаться, искать исследования, оценивать исследования, собирать информацию. Обобщать информацию критически оценивать информацию, и уже после этого приходить к каким-то там тем или иным заключениям. То есть это отдельный такой кусок работы, и он поначалу очень неприятный, потом он становится менее неприятным, но все равно это как бы не, не самый навык, который приносит да, там, самое большое удовольствие в жизни. Mm-hmm. Поэтому, наверное, его так не любят многие. Потому что, как сказать, там, кайф, кайфа от этого ну, будет немного и далеко не у всех То есть нужно, наверное, иметь определенный даже еще и склад ума, чтобы это любить вот. Или склад личности, склад характера, как, как угодно вот. Но, mm-hmm. тем не менее, да, это надо делать, если ты хочешь оставаться профессионалом, то через от этого никуда не деться
0: да. И есть еще второй вариант. Ты о нем сказал для ленивых или для тех, кто некомпетентен, у кого этого навыка нет. Например, такие люди, как я. Я, честно скажу, у меня нет навыка вот, скрупулезного анализа исследования. Да, Я могу ну вот у меня есть определенные критерии, которые я вычитал там, вычитал там, вычитал там. Но, как я уже сказал, допустим, статистическими инструментами я не владею. Поэтому проверить их я не могу. да? Вот. И что я делаю? Так это подписываюсь на разные... Дайджесты, uh-huh. да, которые у меня их сейчас 4 4 актуальных, uh-huh. вот таких подписки, которые мне ежемесячно присылают обзоры, ну разные. Все так или иначе касаются вот фитнеса, то есть питания и спорта да, и физические нагрузки. Вот и, ну, это выход в какой-то степени, естественно. И ты об этом сказал, что в этом плане ты ограничен, то есть вот то, что тебе прислали, то ты и увидел, ну, да? да? да и там ты не видишь чего-то еще, но это все равно может быть выходом, потому что э, работа по оценке качества исследований и прочее проводится другими людьми. Единственное, что ты должен быть уверен, что они э, заслуживают доверия, но если они заслуживают, то эта работа ими проводится, ты им платишь за это деньги ежемесячно и там все по-честному. А, а если уже у тебя конкретно в твоей практике возникают какие-то специфичные уникальные вопросы, то ты ищешь их не в дайджестах этих, а ищешь непосредственно в базах, и там ты в любом случае приходишь вот к этой последовательности, что тебе надо сначала выбрать эту информацию, выборку какую-то да, исследование, потом их, соответственно, обработать, посмотреть, какие из них заслуживают внимания или нет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну. От этого все равно никуда не деться, но во многом, еще раз, вот такие обзоры, они могут э, помочь людям все-таки исследования читать, потому что э, чего не должно быть, так это такого, что человек смотрит, о нет, это слишком тяжело, времени на это у меня нет, разбираться я не буду, буду делать все, как делал всегда, и в итоге, ну это, наверное, самое такое проигрышное решение. Потому что мир развивается, методы исследования совершенствуются и вместе с этим всем и углубляется понимание физиологических процессов, процессов адаптации, там, ну, всего чего угодно, да? Поэтому нужно обязательно свои знания уточнять и делать их более актуальными, актуализировать. Ну да. И на этом, пожалуй, все. Вот, если Вопросы будут у слушателей, то они их могут задать относительно того, какие вот эти дайджесты мы можем порекомендовать, да, или еще какие-то моменты. Но, в общем, это все будет зависеть от, наверное, комментариев. Да,
1: пишите в комментариях снизу под постами в Инстаграм, и мы вам ответим.
0: Те, кто не отключились, перечислили базы насколько это сложный навык. Ну ладно, друзья, в общем, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.